0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica, conduzida por este menino taralhoco. Este menino de pança avantajada, de língua afiada, e lá vai ele, saracoteando a anca como se fosse esse iluminado postiço. Esse, como se fosse apenas um, essa caterva de iluminados postiços que polulam as redes sociais. E andam-se a os dedos como se fossem ancas brasileiras a espalhar o seu pedigree intelectual. Eu fico todo embevecido. Há de chegar o dia em que perco a timidez e respondo não sou merecedor de tanta genialidade. Faz favor de cortar a genialidade em postas. É como se pudéssemos ir ao talho e pedir ao talhante faz favor, corte-me a genialidade em postas. Corte-me a genialidade bem fininha, se faz favor. Assim está bom? Não, mais fininha ainda. Uma pessoa já não tem dentes. Uma pessoa, enquanto público, e esses prosadores, esses versejadores, esses artistas, estes saltimbancos, essas rãs que andam a saltar de província artística em província artística, se cumprissem realmente aquilo que propalam, seriam, no mínimo, Leonardo da Vinci Andam por várias áreas. Ora, são pintores. Fazem um quadro, são logo pintores. Auto-intitulam-se pintores. Olha, aqui está a minha obra. Fazem uma canção, são músicos. Fazem uma piada, são comediantes. Tiram uma fotografia e são fotógrafos. Isto tudo, o que eu acabei de dizer, este currículo, um currículo digno de ombrear com o Leonardo da Vinci, mas é um currículo que é concretizado numa semana para estas pessoas. Basta uma semana para se igualarem ao mestre Leonardo da Vinci. Mas ainda vamos mais longe. São pessoas que basta a vontade. Leonardo da Vinci, muito capaz, em várias áreas. Até foi menino para escrever um livro de culinária. Que ponto é que terá chegado essa cabecinha? Deve ter percebido. É passo sou grande campeão. Já fui aos píncaros em várias áreas. O que é que está a faltar? Está a faltar escrever um livro de culinária... Abrir uma taberna que sirva bifanas e andar à luta com o urso. Dessas três, o que é que é mais execuível? Olha, vamos escrever um livro de culinária. E vai ele. Não seria engraçado? Eu às vezes ponho-me a pensar. Eu às vezes ponho-me a pensar. Sim, é uma coisa que eu deveria evitar a todo custo. O que não faltam são provas no túnel de Vento de que estas tentativas de pensamento saem guradas. Saem mancas, manetas, manetas marrecas, saem desfiguradas da minha boquinha. Passar do pensamento à língua é uma tradução. Ainda que o pensamento esteja aqui a borbulhar perfeitissimamente, quando eu faço a tradução e vos solto estas doses silábicas de saber, há qualquer coisa que se perde. Eu estou a pensar numa ave magnífica que voa a bom voar dentro da minha cabecinha, e cabecinha entenda-se, miolo, e quando solto desta gaiola do cérebro essa ave, a ave vem de penada e cai. Cai logo da boquinha para o chão, como aquelas aves que nós vemos por aí tombadas no chão. São aves enfermiças, são aves enfermiças que tombaram antes do tempo. Ou então há aquelas que caem, não morrem, mas ficam ali. Pensava que era uma ave, mas afinal não voo. E ficam tristes, amarguradas, traumatizadas. Esta é a parte triste do pensamento posto em palavras. Convém exercitar a língua, seja na prosa, na poesia ou na arte do minete, São áreas irmãs. Uma vai beber à outra, etc. São áreas que estão propensas ao desenvolvimento da língua. O que é que eu queria dizer? Estava a falar de tradução, do pensamento para a língua e como isso acarreta uma perda. E nós temos de lidar com a perda. O que é que importa dizer? Primeiro que tudo, são um cafajeste. Não houve episódio ontem. Porquê? Perguntam vocês. Roberto, porquê é que não houve episódio ontem? Primeiro que tudo, não é esse o tom. Esse não é o tom, é o tom que eu estou à espera. Vocês acham... Há ah, um episódiozinho todos os dias são favas contadas. Não são favas contadas. Ninguém contou as favas. Vocês não sabem quantas favas calha cada semana. Pode calhar cinco favas. Pode calhar quatro favas. Pode calhar uma fava. Vocês têm de acatar o número de favas que eu vos dou todas as semanas. Mas eu respondo. Eu gosto de contribuir para uma relação saudável. E uma relação saudável não está arredada da possibilidade de eu vos magoar o rabinho. Magoar o rabinho com prosa. Eu estava a falar de prosa. Ah, o que é que eu ia dizer há pouco? Para concluir essa parte. Parece-me que a prosa, a poesia, esses mestres, estes artífices da língua, que, por vezes, há uma espécie de desfazamento que chega a ser hilariano. Falei, ou tentei falar, na conversa que tive com a Ana, com a Ana Costa Franco, o último episódio de Tartúlia de Mentirosos, já está online, está a risco, podem ouvir, gostei muito, onde eu toquei nesse caso. É quase um caso do Benjamin Button, de tão estranho que é, pelo menos, segundo o meu parecer, pessoa semi-entendida um poeta ao apresentar um livro, sendo que o livro pode ser uma coisa diminuta, a poesia já de si é uma arte que se presta à concisão, é uma arte sem gordura, se quiserem, é a casa da síntese, se quiserem também, e se não quiserem, levam na mesma, vocês aqui não mandam nada, e não deixa de ser curioso que a obra é um projeto consumado de síntese, e depois o poeta, ou outro porta-voz qualquer que esteja a falar pela vez do poeta, se alargue num paleio inanarrável. Por vezes. Por vezes é revelador que não entendeu o peva do livro. Mas mesmo que perceba a cada linha que passa mais manifesto é que hum, a apresentação está nos antípodas do livro. É como se o livro não soubesse falar. E aqui há uma inversão no que diz respeito à posição do poeta ou do escritor em relação à sua obra. Antes havia uma espécie de mantra que é o livro está feito, ele falará, ele fará o seu caminho e daqui em diante ele terá de levar uma vida. Uma vida de adulto, uma vida independente. Hoje, sei lá, devido a uma insuficiência cognitiva qualquer, que nós podemos chamar de publicidade a mais, há essa necessidade de Acompanhar o livro e continuamente acompanhá-lo. Mas é preciso deixar a obra respirar. A obra tem de ganhar barba por si só. O escritor, o poeta, não pode estar lá a apará-la. É preciso deixar o livro andar, cair, gatinhar, seja o que for, fazer o seu caminho, até se transformar outro. O livro deve estar disponível para ser lido por qualquer jeunesse. Caso contrário, é um tiro no pé no que ao objetivo da obra diz respeito. Se o livro é incapaz de falar por si próprio, então não é bem um livro, é um esboço. E não devia ter sido editado. Esta é a posição mais extremada. E no meio destes apartes estava a esquecer-me do mais importante. Esta ideia, quanto a mim, impecável, dado que vem desta pessoa que é estúpida, não tem outra forma de me apodar. É o único elogio que eu tenho mais à mão. Estou à procura de elogios. Estou numa espécie de saquinho. Aquele saquinho que é usado por mágicos nómadas. Ah, tiro um número. Nós pomos a mão... É esse que eu faço. Ponho a mão num saco, não vejo o que é que vou tirar, saco o elogio, olha, afinal, não é bem o elogio. É estúpido. É estúpido. Temos de trabalhar com o que temos. O que me parece, em relação à prosa, em relação à poesia, e em relação àquilo que eu acabei de dizer, que também vem a reboque daquilo que eu acabei de dizer, o livro que é incapaz de falar por ele próprio, é que a prosa, e a poesia, e todas as artes, são artes sem dentes. Artes que são eternamente crianças descendentes. E aqui entra a diferença entre a arte que ficou, que venceu o tempo, e a arte contemporânea. Grande parte dela é preciso frisar que há exceções. E eu até faço um ênfase malandro. Há exceções. E vocês pensam, hum, esse tom... Não sei se... Não sei se gosto desse tom. Dizem vocês, e dizem muito bem. Vocês estão aqui para quê? Para dar ênfase ao meu ênfase. Espero que gostem do vosso trabalho. E mais um à parte, dentro do de à parte. Para concluir, parece-me que a arte não tem dentes. É uma arte que não morde ninguém. E essa é essa a grande diferença entre a arte que ficou no tempo, é a arte que consegue fugir ao tempo, rija, por vezes mais rija do que quando era jovem, é uma arte que está aí para as curvas, e aquela arte que mal acaba de nascer, é pá, quando não é um nado morto. Há uma arte que nasce morta. E é provavelmente isso que faz com que os escritores e os poetas falem copiosamente sobre a sua obra. Apresentam o um nada morto e têm de falar por ele. Porque ele, a não ser que se transforme em boneco de ventríloco, é incapaz de falar. Causa uma certa confusão o escritor, o poeta. Sobretudo esses, essas figuras, esses figurões da arte fazerem as vezes de um ventríloco. Porem a mão no cozinho da obra e falarem por ela. faz uma certa confusão. É o que temos são os tempos que temos. É uma arte que parece que não ganha dentes. A arte mordia. Hoje, só a bocanha. É aqueles bebés só com gengivas. Bavam-nos os braços. Coando muito. Coando muito. E fim desta parte. Damos um passo atrás. Toquei ao de leve no tempo. O tempo é o quê? Vamos lá ver o... o que é que é o tempo. O tempo pode ser entendido de várias formas. No limite, é inapreensível. Há várias formas. o tempo mais budista, pelo menos a forma mais coloquial de o ver, só ao presente, mas isso é quase anedótico. Não vamos por aí. Um dia, havemos de falar mais seriamente dessa perspectiva budista em relação ao tempo. Mas no limite, o tempo é inapreensível. Qualquer armadilha que tentemos lançar ao tempo, ele parece que foge. Mas a nossa relação com o tempo é uma relação de presa. O tempo, no fim de contas, é um predador. É um predador poliglota, <risos> que fala todas as línguas. Que fala todas as línguas e que fala todas as fomes. E parece-me que o tempo é o, um dos últimos predadores. Se pensarmos na idade da pedra, lá bem atrás, até hoje, a idade do pixel, podemos ver aqui um certo padrão. O homem evoluiu sempre no sentido de refriar a fome dos predadores. Começou a arranjar estratégias para se afastar deles. Às tantas, começou a matar predadores, dos mais simples de liquidar até os mais difíceis, até hoje estar no topo de todas as cadeias alimentares. Se imaginassem todos os animais conhecidos, extintos, e por nascer já são demais. Imagina todos os animais que há na Terra, todos empilhados. E no topo dessa montanha de animais está o homem. E em cima do homem está a barata, porque a barata não se deixa matar. A barata safa-se sempre. E agora perdi-me. estava a imaginar esta pirâmide de animais. Fala-se muito da Arca de Noé, mas fala-se pouco de uma pirâmide de animais. Empilhar animais. E agora vem-me à memória notícias que de vez em quando assolam os nossos jornais Salvo erro, certos insetos já foram aprovados. Já podemos comer insetos em Portugal. Por um lado, causa nojo. Por outro, é expectável. A falta de comida, a falta de recursos, assim o exige. Há de chegar a um ponto em que não nos podemos dar ao luxo de... <risos> Há de chegar a um ponto em que não podemos desperdiçar um belo ensopado de formigas. Um belo guisado de escravelho. Há de chegar a esse ponto. Pensando nisso... Como estamos a ser assolados pelas ondas, também da pandemia, mas estava a pensar nas ondas de calor. É só ondas. Este mundo é ondas de fome, é ondas de rádio, é ondas de 5G, é ondas de pandemia, ondas de calor. O mar até pensa, tá, mas que raio? Estes plagiadores não arranjam outra forma? Isto é só ondas? Sinto que o mar perdeu uma certa singularidade. Mas regressemos às ondas de calor. Em certas zonas do mundo, ao contrário das alegações do Sr. Trump, esse sábio da era contemporânea, parece que não faltam provas de que o aquecimento global está aí. Está aí para durar. E, se a me memória não me falha, foi em Madagascar, essa ilha que em tempos era luxuriante em matéria de fauna e flora, atingiu uns simpáticos 50 graus. Ora, as pessoas, mesmo que queiram, não conseguem trabalhar. Estão a passar fome. E viram-se para quê? Viram-se para insetos e viram-se para coisas apetitosas. Não falo de frango assado, não falo de vitela, não falo de bacalhau, falo que Falo de um carnudo cato. É isso que as pessoas têm de trincar. A fome obriga-nos a procurar alternativas. Isto é jucoso, é negro, também tem de ser, mas não nos podemos esquecer que o humor negro não se acoita no tema que trata... O humor negro, tal como o Ricardo Aruz Pereira aponta, e bem, e bem, a servir-me do Ricardo Aruz Pereira, a servir-me da muleta do Ricardo Aruz Pereira, como é tão ao gosto do humorista português, quando quer dizer uma coisa, diz que é o Ricardo Aruz Pereira. Porque assim tem logo aquele selo de qualidade. Mesmo que seja a maior baboseira, mesmo que não tenha sido por ele. É uma forma de, a pessoa do outro lado, é pá, não vou respingar que foi o Ricardo Aruz Pereira que disse. Ah, o queijo é uma merda. Epa. Se foi o Ricardo Araújo Pereira que disse, epa, ele deve saber, ele leu livros. certa bastas vezes. O que eu estava a ridicularizar é a forma como usamos o Ricardo Araújo Pereira para tudo. Sobretudo no meio do humor. É uma muleta. A maioria tornou-se preguiçosa. Em vez de ir procurar saber coisas por outras fontes, as conclusões podiam dar ao mesmo. Mas a questão é a preguiça mental. Vamos citar, o Ricardo Aruz Pereira é cortado em postas de citação. O que é que acha sobre os limites do humor? É e não sei bem, mas vou ver o que é que o Ricardo Aruz Pereira disse. E então, depois empresta-lhe citações. O Ricardo Aruz Pereira, se ficar desempregado no que toca ao humor, pode começar a viver dos direitos das citações. Só que ele diz em entrevistas, se ele ganhasse um euro, é, pá, o homem ganhava mais do que ele ganha hoje. Só para terem uma noção. Mas voltando ao humor negro. O humor negro, como Ricardo Luís Pereira apontou, e bem, combate o sentimentalismo. Os puritanos. Os puritanos 2.0 que poludam as redes sociais. Ah, eu sofri. Daniel Jonas, um poeta caro. Um poeta caro à minha pessoa. Provavelmente o um poeta vivo. E agora fiz esta pausa, porque ia arriscar a dizer o um poeta no mundo. Não sei se digo português, digo no mundo. Mas português é certamente um dos poetas que mais me agrada. Mundialmente também. Está bem cotado. Não sei se está no primeiro lugar ou não. É dos poetas mais interessantes atualmente. E há um poema do seu último livro, Os Cães de Chuva, em que ele passa ao de leve nesta questão. Esta questão de levarmos às costas as dores dos outros. É uma espécie de simulacro, um cortejo. E é bastante visível nas redes sociais. Pessoas que vão colher a tristeza dos outros. Vamos colher as bagas do sofrimento. Eu sinto a tua dor. E, entretanto, no minuto seguinte, já estão a falar de outra coisa. O que só prova a sua relação com o sofrimento, a sua empatia. É uma empatia descartável. Ah, estou a calçar os teus sapatinhos. Não estás nada. Não tiveste tempo para calçar os meus sapatos. Já estás noutra polémica. andar a saltar de polémica em polémica como se fosse um cavalinho da polémica. Bandidos, e agora já nos perdemos. Estamos a falar do tempo. Estamos a falar do tempo enquanto predador e enquanto predador último. O homem envolve no sentido de aniquilar todos os predadores. Estamos a falar na pirâmide. <risos> na pirâmide, em que o homem estava em cima e acima dele a barata, mas vamos esquecer a barata, e entretanto inverter por vários sítios, mas o que fica é o homem e o tempo. E esse é o grande predador. O homem, enquanto presa, bem tenta arranjar formas de fugir ao tempo. Seja através da arte que é uma vida póstuma, seja através da ciência, esticar a longevidade, mas o tempo permanece enquanto predador. Será esse o seu último predador? Provavelmente. Quem diz tempo diz a morte. Esses são os predadores que mais ocupam o homem atualmente. Como é que nós conseguimos fugir a esses predadores? Pensa o homem, se porventura pensasse. Há quem diga, provavelmente mais línguas, que o homem já não pensa. E o que é que eu penso sobre isso? É pá. Em princípio, nada. <risos> em princípio, nada. Já falei, em alguns episódios, a relação do homem com a morte e como essa relação pode ser frutífera no campo da arte. Eu acho que a relação mais frutífera é se encararmos o tempo ou a morte. O tempo e ou a morte cara a cara. É aí que o tudo está em relação a tudo. Pomos tudo o que somos Contra tudo aquilo que o tempo é e poderá ser. É uma batalha, quando nada fracasso, mas é o que há. Como é que é aquele verso do Pessoa? Por tudo aquilo que somos... Eu agora não vou lá. Não vou lá. Que eu, em direto, não sei. Eu, lá em casa as coisas parecem mais fáceis. Ok, falámos do tempo. O tempo enquanto predador. Agora vamos falar da liberdade. Estava eu a ouvir uma conversa da Filomena Mulder. Não sei se consigo dar aqui um acrescento a tão prodigiosa pensadora. Lá mirei que não me parece descabido falamos muito sobretudo hoje em dia na questão do homem livre e como estamos muito mais livres do que estivemos outrora contudo, eu acho que é um juízo apressado como a Filomena Mulder disse somos um bicho composto de necessidades e acaso se o acaso, em grande parte não pode ser domesticado é já um fator mas no campo das necessidades somos um bicho movido a necessidades. Não estaria enganado se dissesse que são cada vez mais as necessidades. Se quisermos ilustrar isto de outra forma, somos uma espécie de marionetas ligados a uma mão invisível, sendo que cada fio é uma necessidade. Ou seja, há cada vez mais possibilidades de sermos manejados por essas necessidades. E assim, de forma um bocadinho assustadora, fica difícil dizer que somos livres. Se grande parte do nosso tempo se traduz em satisfazer as necessidades, fica pouco espaço. A margem fica curta para a liberdade. Já para não falar do acaso, isso é outro campeonato. Hoje fala-se de liberdade assim um bocadinho. Qualquer maltrapilho fala de liberdade. que É um tema complexo. Já para não falar da esfera, como eu já falei aqui várias vezes, a esfera das grandes empresas as grandes empresas do capitalismo de vigilância, como a Zuboff trata no seu livro, com esse mesmo nome. Fica difícil pensarmos em liberdade. O que nós queremos, ou o que nós tentamos, ou mencionar estas coisas, é uma espécie de trazer à tona uma performance de liberdade, uma aura de liberdade. Nós gostamos de achar que somos livres, mas não nos demoramos muito a tentar encontrar falhas nessa suposição. Se nos demorássemos, se fizéssemos experiências acerca dessa liberdade, iríamos perceber que não há nada mais falso e tudo isto põe a nu a nossa propensão para sermos ludibriados. Acho que não erro por muito se dissesse que o homem contemporâneo não seja mais estúpido que os homens que estão para trás, mas é fruto do nosso tempo. E o nosso tempo é um tempo muito espetacular. Há muitos estímulos. Ou seja, por muito capaz que seja o homem contemporâneo, ele será, será, mais tarde ou mais cedo, ludibriado. Há muita coisa. É difícil não haver uma coisa que o hipnotize, que sirva de anzol. E aí vai ele, o homem contemporâneo, pensando que é livre, agarrado a um anzol. E é uma questão que vai ficar cada vez mais tensa, devido ao deus de dinheiro. Outra coisa que a Filomena Mulder falou foi a casa, e a relação do homem com a casa, e como isso também mudou graças à pandemia, já ouvi nestes últimos tempos, seja o Gonçalves Tavares, seja a Filomena Golda, seja outros pensadores que se demoraram neste tema, mas o certo é que a casa revelou-se, ou transformou-se. Se é certo que a pandemia não nos tornou melhores, tornou-nos mais, não sei se é insatisfeitos, se é mais... Aqui há duas formas de encarar o mundo, de encarar seja o que for. Ou ficamos frente a frente com o predador, se tentamos fugir. Mesmo se cumprida essa tarefa, que é escapar com vida, podemos ficar com uma imagem vaga do que é o predador. Às tanto, ah, é, fugir! Quem é o predador? Um leão. E como é que é um leão? Estás a ver aquela formiga? É igual. E até do ponto de vista da estratégia, o predador não está à espera que o enfrentemos cara a cara. Se vocês virem de comentários da vida animal, por vezes dá-se o caso da presa enfrentar um predador. Estou a pensar em felinos. E o felino reage assim... É suposto que tu te virás contra mim. E às vezes, nesse momento de surpresa, a presa consegue fugir. Não quer dizer que surte efeito sempre. Se às tantas todas as presas virassem contra o predador, isso tornar-se um hábito e o predador arranjaria formas de ultrapassar esse esquema. Essa estratégia inextremis, por ser inextremis, é tão surpreendente. E já me perdi está a falar de casa e a relação do homem com a casa. A casa, que é um porto seguro, com a pandemia, tornou-se um sítio tenso. Um sítio onde temos de conviver à força com aquilo que somos. De forma literal ou metafórica, quem esteve em casa durante a pandemia, seja em teletrabalho, seja por razões de confinamento, passou muitas vezes à frente do espelho. Conviver com o nosso reflexo diariamente, várias vezes ao dia, causa moça. Estar na rua é a possibilidade de não termos de lidar conosco próprios. Uma visão. Outra forma de abordar isto é que a casa não é apenas um refúgio. Essa é uma forma de entender a casa. Enquanto gajo que anda às carambolas no mundo e regressa para um sítio seguro. Contudo, ao nos demorarmos em casa, a casa revela-se noutra dimensão, que é um animal a precisar de carinho. Por vezes dores das casas ou por vezes manifestações das nossas próprias dores. Está sempre a precisar de qualquer coisa. A ser verrida. A ser arrumada. Quanto mais tempo passamos na casa, mais ela se revela débil. E voltamos a uma ideia da Filomena Mulder. Não é a casa que aguentou o homem. Ou, pelo menos, não é só isso. As casas em ruínas estão em ruínas porque o homem desapareceu. Ou seja, nós pensamos na casa e no homem como se o homem fosse uma relação unilateral. O homem aproveita-se da casa, mas não. Há uma simbiose. A casa ganha em ter o homem nela e o homem ganha pelo facto de estar em casa. Tanto o homem como a casa só têm um futuro se viverem em simbiose. Caso essa ligação entre o homem e a casa se quebre, quer um, quer o homem, quer a casa, acabam por definhar. Eis o episódio. E já tenha mão dormente. Tenho a mão um dormente porque pula debaixo da cabeça e eu tenho uma cabeça muito grande, uma cabeça que parece um país e <risos> já não aguento, já está toda dormente e tenho de acabar. Espero que tenham gostado do episódio façam aquilo que têm a fazer que é partilhar com os vossos amigos. Se não tiverem amigos, podem partilhar com os inimigos, que para mim é igual. No Spotify sigam-me que é para, para chegar a mais gente. Se tiverem iTunes, 5 estrelinhas, comentários. É, pá, tu és impecável, mas és um burro do caralho. Podem fazer isso. Podem dizer, tu és um burro do caralho, mas dar as 5 estrelinhas. Fico contente. E é isso. Se quiserem comentar, podem ir ao SoundCloud dizer. É, pá, não vale a pena escrever muito que eu não tenho tempo para ler. E o que é que eu posso dizer mais acerca deste podcast? Há a garantia de, pelo menos, continuar mais um ano. Se eu paguei mais 90 e tal paus por uma assinatura do Soundcloud, então tendo de levar comigo pelo menos mais um ano. Fora isso, Tertulha Mentirosos, temos episódios. Tertulha Mentirosos sairá todas as semanas. Esta semana ainda não tenho convidado. Caso não tenha, vou falar um bocadinho sozinho. Também, olha, é o que se arranja. Depois nas outras já tenho convidados e há-de seguir o ritmo normal. Tenho o um Bárbaro, outro podcast onde eu leio poemas. Já temos quantos episódios. E tenho o Evangelho segundo Vergalho, onde eu faço marotices. Podem seguir nas plataformas habituais. Partilhem, vocês sabem. E nos próximos tempos, é de iniciar outro. Já falei aqui algumas vezes, literatura de humor. Como o próprio nome indica, será a falar sobre chanfanas. E está feito. beijinho na boca, essa boquinha que está sempre a pedir. Palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.